0: こんにちは諸見里杉子ですこの時間の一枠は、えー、公益財団法人ミライファンド沖縄が取り組んでいます、まあ、女性事業について紹介していきたいと思います。えー、公益財団法人ミライファンド沖縄では、まあ、コロナ禍、そして、アフターコロナに必要な団体の存続のために一体どういったことが必要なのかと考えた中で10年以上取引のない口座に眠る休眠預金を民間公共団体へ分配する取り込みのうち新型コロナウイルス対応緊急支援助成事業を立ち上げました、まあ、その中で,です、ねまあ、今回は6団体に助成することができたということなんですがそのうちの1つです NPO 法人沖縄 NGO センターえー、こちらの取り組みを紹介していきたいと思います。本日は事務局長の奥山優紀さんに来ていただきました。こんにちは。こんに
1: ちは。よろしくお
0: 願いします。ます NPO 法人沖縄 NGO センターということなんですが、ね、まずまずはあの沖縄 NGO センターがどういった取り組みをなさっているのかということを教えていただけますか。
1: はい、えー、と私たち沖縄 N ジオセンターは、えー、と20年来のちょっと団体になります、えー、と開発教育といって、えー、と子どもたちが主体的に、うん、あの世界の課題を知って考えてそれに向かって何か行動ができるような教育をメインとした活動を行っているんですけれどもそのテーマとしていろいろ世界のうちのであったりあと多文化共生というところでいろんな幅広く活動させていた
0: だいております。うーんなるほど1999年に設立してさ、はいえー、まざ、あ、まな n g をつないだりあとはまあその、まあ、世界の課題ですとかをこう皆さんとまあ情報共有して教育していくととといいうよううよな取り組みということですね今回、その休眠預金を活用したコロナ禍の緊急助成を受けたというふうに伺ったんですけれども、はい、これはどういう事業なんですかあ
1: はい、えっと、多文化共生という枠でちょっと活動させてもらったものなんですけれども、うんえー、っと多文化共生セーフティーネットワーク構築ということでこのコロナ禍であの在住外国人への社会課題がすごく浮き彫りに出てきました、うん、でそれを名護の地域の方で日本語サークルをもともとやられていたベトナム人の方がいらっしゃるんですけどその方の活動がちょっとだんだん一人でボランタリーで活動していらっしゃったのであの一人ではちょっと抱えきれないぐらいのちょっと仕事量だったりと増えてきたこともあってその彼女に対して何か一緒にサポート活動ができないかなというところでスタートしまし
0: た。うん名の方でで、はいえーまあ、日本語サークルをとというこななんんすけれどもどもサークルなので、じゃあ、ちょっと日本語がまだおぼつかない、まあ、同郷の方に対して。こう教えていくっていうような活動なんですか。そうですね。は
1: い、えっと、一応手法としては、日本語を伝えるって教えるっていうところが。活動の内容ではあるんですけれども、その名護に住む。今はですね技能実習生と呼ばれるベトナム人の方々がすごく今名護に増えてきていまして、うん、でそういった方々があの誰か相談できる相手ですとか仲間作りっていう場所の提供が、えっと、根本的な目的で,、うん、でそこに集う仲間同士で日本語を学び合いながら生活を一緒にしていくっていうような環境が、うん、彼女が提
0: 供している状況ですね。困りごと相談所であったりとかあ、あの仲間を作っていくコミュニティであったりとか、うんはい、まあいろんなことが含まれているわけですね。そうですね。はい。やっぱり増えているんですか技能実習生外国人の技能実習生というの
1: ははいえっと今日本というか沖縄にですね2万人ちょっとの、うん、えっと在住外国人の方がいらっしゃるんですけどそのうち大体3割があの永住者と言われる方々で,でその次に多いのが 16% 技能実習生と呼ばれる方々です。で、今ベトナム人が3000人という数字ですごく数が増えてきて
0: います。で技能実習生ももちろんそうなんですけれども、うん、よくあのコンビニエンスストアなどで見かける留学生の皆さんもこの増えていると聞きました、はい。はい
1: 、そうですね。技能実習生の次に多いのが今。えっと、留学生と呼ばれる方々で、えっと、ほとんどがネパールからいらっしゃってる方ですねで彼らは那覇にあの日本語学校がありますのでそこが一番多い地域になってますう
0: ん結構私たちの生活であの接する機会が増えてきたんですけれども技能実習生って、まあ、どういうことをなさってる方なのかしらとか留学生っていうけれども何を勉強しに来たのかなとか分からないこと多いですよねそうで
1: すね。あの多分一般の方々とはなかなか触れ合う機会がないとい、うん、接する機会が技能実習生の場合はないかなというところで会社と自宅の行き来だけでの多分生活がほとんどで,、うん、でそこで得た収入を自分の母国にいるあの家族に仕送りをするっていう形で
0: 生活をされている方
1: がほとんどで
0: す。語、うんまあ、語学留学留生のの皆さんでですが、まあ、日本語の習得は目的でまあ、来ているあそ
1: うですね、はい、日本語を習得してでそのっ、えー、とほとんどの方が、えー、と沖縄もしくは日本の方にで就職をするっていう形
0: でう、はい、留学生としてまずは来てる。形ですねそうなんですね、はい、それにしても、あの、まあのまこのこのコロナ禍、日本人もまあ仕事がなくなるんじゃないかっていうことであのすごくね、危機感を持ってる状態だと思うんですが彼らはあの今、結局、自分の出身地に帰ることもできなくってどうしてるんだろうって。はい少し心配になることがあるんですが、今現状としてどうなんでしょうか。そう
1: ですね。えっと留学生の場合アルバイトの仕事がなくなったという話がもうほとんどです。うん、で技能実習生の場合もあの会社の収入が減ってしまったことで、えっと制度としてまあ生きている方なのでお給料はだいたい半分から六割程度は保証はありますが。お休みをされていいる方もいらっしゃいますで、えー、と留学生の場合あの日本語学校の卒業をして次仕事がなかなか探せないこのコロナ禍で仕事が見つからないという状況でビザの申請がなかなかうまくいかない。ってててていいう状況がすごく今増えてきていて、うんはい、でその更新をどうするべきかって、うん、あと何日かで更新が切れてしまうけど申請が今すぐできないっていう状況がちょっとこのコロナの休み置の事業として見えてきた課題でもありました
0: 。うん、はいじゃあのまあ、今回のこの休眠預金を活用する未来ンド沖縄のコロナ禍で孤立した NPO とその先の支援先をまあ支援しようというまあ事業なんですけれども、はいまあ、あの名護でボランティアで活動,活動なさっている方をまあ支援していこうということでまあ今回事業を手を挙げたということだったんですけれども、はい、じゃこういった、まあ、結局外国人の方々の、まあ、環境と、まあ、それをサポートする方々の環境を、まあ、少しでもよくしていこうということで、うんうんうんまあ、今回の授業だと思うんですけれども少しは何か課題解決に結びついたでしょうか
1: 。はいえっと、その名古屋で日本語サークルをやられている彼女自身がえー、多分ちょっといろいろ相談事も多すぎて、うん、誰にその先誰にまた相談をしていいのかっていう状況があってですねでそれをちょっと苦しいということがあったんですけどこの県民預金を通してえっと、行政書士の方とつながらせてもらったり、うん、あと入国管理局の方々に直接ビザの申請に関する相談ことを相談させてもらったりっていういろんな地域の方も含めてですねあの協力してくれる方が多くつながれたっていうのがあったので、うん、またこれをきっかけに名護の地域であの地域の皆さん同士で共同という形で、うん、あのサポートを技能実習生やその在住外国人のサポートをしていける方向性が見えたかなと思っています
0: そうですね、はい、一人で解決っていうのはまあ、うん、難しいです難しいですよね、うん、でも必ずどこかあの解決の糸口っていうのはあるんだなって今のお話を伺って感じました、うんうん、なんかちょっとそういうとことつながったっていうのはほっとしましたそうですね、うん
1: そうえっと、名古屋にも、あのーいいろろやっぱり一人でやられてる方をサポートしたいと言って周りで動いてくれる方がすごく多くいらっしゃったのであの一般市民同士がつながるだけでもすごく力になるんだなっていうのを感じましたねう、はい、で
0: もう一つ気になるのがあの今ね日本で、まあ、ようやくあの、まあ、医療従事者であったりとか高齢者が、まあはい、あの先にねあのコロナのワクチンを接種始まりましたけれども、うん、彼らはどうそういったこう医療的なサービスっていうのはちゃんと受けられてるのかなって心配になることがあるんですね、このあたり、どうでしょうか
1: そうですね、ちょっとそのあたりまでは今、ワクチンの情報に関しては、ちょっとあの在日外国人の方にどのように情報が渡ってるのかがちょっとわからないんですけど。元々ですね、そういう保険関係の書類だったり、行政から届く書類ですね。あれ自体も多言語化っていうのがなかなかされてない状況があるんですね。なので、コロナのこの情報だけがしっかり多言語化されて、彼らの手元に届いてるかとなると、元々あった課題としても、あった課題だと思っているので、多分、なかなか届いてないんじゃないかなというのは、想像はでき
0: ますあの、まあ、日本語の書類が届いて、はい、私はあの日本語で読みましたけれども、はい、分からないこと、結構あったんですね、<笑>これはどういう意味なんだろうとか、はい、で予約の時にね、これをこう質問したりっていうことを確かめながら進めたんですけれども、はい、こりゃ、ちょっと一筋縄ではいかないですよね。そう,そうですね、はい、あなるほどじゃああの一つ、まあ、課題の解決が見えたかなっていうところでまた今あの、直面している課題が見えてきたりっていいうこともああるわけですね、はいはい、ありますねねはりまコロナに関
1: して言えばその医療に関する部分でいくと濃厚接触者になった外国人の方へのサポートはどうしているのかとか。うんうんうんあとは在住外国人の方も長年10年住まわれてる方もいらっしゃるのでその方々に子どもができて大きくなって小学生に入学となると学校での日本語サポートはどうなってるのかとかでまたさらにその住まわれてる方が高齢になっての,その保険のサポートですかねご高齢になられた方へのサポートはどうされるのかっていう。あの在住外国人に対する課題っていうのは、多分まだまだあるんじゃないかなとは思
0: いますう、はい、本当にこ,うこのコロナ禍でいろいろ見えてきたことがあって、最初に奥山さんおっしゃってましたけれども、本当にそうですね、はい、私たち、まあ、日本に住んでる日本人でもそう思うことっていうのがたくさんありますけれども、うんうん、あそうだなあの、ね、よその国から。うんここに来て働いて暮らしている方々っていうのはさらにいろんな課題があるだろうと思うと、はい、知らなないこととばっっっっかりだったたて今ちょっと反省しましま<笑>
1: 、はい、私も直接やっぱり関わってみてこの事業を通して技能実習生と直接触れ合うことで見えてきたことっていうのがすごくやっぱりあるなと思うので、うん、なんかやっぱり直接話す、うん、相手のことを知るには話すしかない,ないんだなっていうのを改めて感じましたね。うん
0: はい、あの沖縄という同じ地域で暮らしているので、うん、やっぱりこうお互い分かり合うあのし、まね、なんかお互いのことを知るって大切だなって今思いました。そうですねはいはいはいということで、まあ、今回はですね未来ファンド沖縄のコロナ禍で孤立した NPO とその先の支援事業ということでお話を伺ってきました、まあ、あのその一つ NPO 法人沖縄 NGO センターが、まあ、その助成を受けてですね課題解決に向けてあの現在取り組んでいるところですあのぜひ皆さんあのこういったことにも関心を持ってですねあの沖縄を見ていただければなと思います今日は NPO 法人沖縄 NGO センター事務局長奥山祐樹さんにお話を伺いました。またこれからあの、はい、こういったことに取り組んでますよということがありましたら、はい、あの一枠で教えていただければと思いますあ、はい。ありがとうございます。今日はどうもありがとうございま
1: した。